0: Explique-moi l'Europe
1: Et puis l'Europe c'est aussi l'espoir Nous faire
0: l'Europe des travailleurs
1: Le podcast de toute l'Europe
0: En collaboration avec Bull Media au sommaire de ce troisième épisode d'Explique-moi l'Europe, la prise de décision dans l'Union Européenne. Après les institutions de l'Union Européenne dans l'épisode 1, la répartition des compétences dans l'épisode 2. Voyons donc maintenant qui décide et comment. Bonjour Christophe. Bonjour Antoine. Et on commence avec une idée reçue. On dit parfois que l'Union Européenne décide de tout et de n'importe quoi jusqu'à la taille des concombres. Alors est-ce que c'est vrai
1: Non. C'est faux. L'Union Européenne ne décide pas de tout. Même si cette affaire des concombres qui a fait beaucoup de tort à l'Union Européenne est vraie. En 1988, on a bien fixé au niveau européen des normes de qualité sur ce légume. On pourrait aussi donner un exemple plus actuel. Si le Royaume-Uni, par exemple, sort de l'Union Européenne sans accord, il n'aura plus les bonnes palettes pour envoyer ses produits en Europe. Car les normes en la matière ne sont pas les mêmes si on fait partie du marché unique ou pas. La taille des concombres,
0: j'en parle parce qu'elle s'est invitée dans la campagne pour les élections européennes. Écoutez. On a besoin que l'Europe soit là où elle est nécessaire et on a besoin parfois mmh. qu'elle se retire de là où elle ne l'est pas. Une Europe qui vient déterminer des normes sur la taille des étiquettes de soutien-gorge ou la taille des concombres, c'est une Europe qui ne nous aide pas. Voilà, vous avez peut-être reconnu François-Xavier Bellamy qui est tête de liste des Républicains pour les élections européennes. C'était le 27 février 2019 sur RTL. Il y a donc, Christophe,
1: bien une multitude de réglementations proches de l'absurde Disons que l'Europe ait eu tendance à surréglementer, c'est certainement vrai. La Commission européenne a d'ailleurs pris conscience et essaie de se concentrer sur l'essentiel depuis plusieurs années maintenant. Ces textes sur les concombres ou les palettes, ils ont quand même un objectif. Celui de fixer les mêmes règles du jeu pour tous les pays au sein du marché unique. Même dans des domaines qui peuvent paraître anecdotiques, il faut que les règles soient très précises. Autrement, les États membres seront tentés d'utiliser le flou pour favoriser leur propre économie et fausser la concurrence européenne.
0: Alors justement, ces règles européennes, ces règles du jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles sont adoptées Finalement, qui décide et comment
1: À l'origine des règles c'est-à-dire directives, règlements ou décisions, il y a la Commission européenne. C'est elle qui les élabore à partir des orientations données par les États membres dans le cadre du Conseil européen, à partir des consultations citoyennes qu'elle conduit constamment et à partir des avis que le Parlement européen adopte sur un grand nombre de sujets.
0: Explique-moi l'Europe. La première mouture, elle est donc faite par la Commission européenne, donc. Et alors, qu'est-ce qui se passe
1: ensuite Ensuite, le processus législatif s'enclenche. Les propositions de la Commission sont envoyées au Parlement européen, qui représente les citoyens, et au Conseil de l'Union européenne, qui représente les États. Les deux institutions vont remanier le texte et ensuite tâcher de trouver un compromis pour aboutir à une version finale commune. C'est cette version finale qui va ensuite être progressivement intégrée dans les législations nationales. Bon, on fait beaucoup de reproches
0: à l'Union européenne. Et parmi les reproches qu'on lui fait, celui de ne pas être assez démocratique. Alors, est-ce qu'au regard, Christophe, du processus décisionnel qu'on vient de décrire, est-ce que ça
1: apparaît justifié C'est effectivement une critique récurrente, notamment en France. Probablement parce qu'à part le Parlement européen, les citoyens n'élisent pas directement les dirigeants de l'Union européenne. Mais il faut savoir que le président de la Commission est désormais choisi en fonction des résultats des élections européennes. Tandis qu'au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, ce sont les chefs d'État et de gouvernement et les ministres qui siègent. En définitive, rien n'est jamais imposé sans l'approbation de dirigeants élus. Bon, il y a une autre critique qui est fréquemment adressée aux institutions
0: européennes, c'est leur manque de transparence et la complexité des procédures. Est-ce que
1: là, c'est justifié Sur le manque de transparence Parfois oui. La crise grecque, par exemple, a été largement discutée derrière des portes closes entre les ministres des Finances. Sans que l'on sache vraiment comment les décisions avaient été prises. Quant à la complexité, oui, c'est sûr. Surtout d'un sujet à l'autre, la procédure n'est pas la même et il peut donc y avoir de la confusion sur qui a le réel pouvoir de décision. Il faut être bon connaisseur des affaires européennes pour savoir ce qui relève de la décision des États seuls ou d'une co-décision avec le Parlement européen. Oui, c'est vrai que ça devient
0: complexe là, sachant aussi, c'est pas terminé, que selon les dossiers, il y a le vote soit à la majorité, soit à l'unanimité. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de ça
1: Oui, alors au Parlement européen, on vote toujours à la majorité. Entre les pays membres, la plupart du temps, c'est la majorité aussi qui s'impose. 55% des pays représentant au moins 65% de la population totale de l'Union. Mais on est encore à l'unanimité pour la politique étrangère ou la fiscalité. C'est pour ça, par exemple, que la taxe sur les GAFA qui est soutenue par la plupart des pays européens, n'a pas encore été adopté. Certains pays bloquent. Pour les plus europhiles, il faudrait totalement supprimer le principe d'unanimité, ne serait-ce que pour pouvoir décider plus vite.
0: Vous avez parlé de la taxe GAFA européenne, elle est défendue par la France et par Bruno Le Maire, son ministre de l'économie. On l'écoute.
1: J'espère que les quatre derniers États qui, aujourd'hui, restent sceptiques sur cette taxation de digital feront aussi un pas dans le sens du compromis. On ne parvient à un accord européen que lorsque chacun fait un pas dans la direction de l'autre et que chacun fait preuve de compromis.
0: Explique-moi l'Europe. On a parlé des critiques qu'on adresse parfois, souvent, à l'Union Européenne. Venons-en à la dernière de ces critiques, la lenteur, finalement, de la prise de décision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour
1: terminer là-dessus, Christophe cette critique est également fondée. C'est un peu le revers de la médaille du travail parlementaire. Comme il est approfondi au niveau européen, plus qu'en France où l'exécutif est très fort, il a évidemment du mal à aller très vite. Trouver des compromis en interne au Parlement et au Conseil, ça prend souvent des mois. Et ensuite, il faut encore beaucoup de temps pour que les deux institutions s'entendent. Par exemple... Pour la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Il a fallu deux ans de négociation. Et sur la révision du droit d'asile, il n'y a toujours pas d'accord au Conseil, alors que les eurodéputés, eux, ont adopté une position commune depuis des mois. Voilà,
0: pour conclure, ceux qui décident, ce sont les États membres, via le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil Européen, et le Parlement Européen, qui lui, est directement élu. Quant à la Commission Européenne, elle, elle donne l'impulsion et veille à la bonne application des décisions prises. Voilà pour l'épisode 3 d'Explique-moi l'Europe. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous, on se retrouve très vite pour l'épisode 4.
1: Explique-moi l'Europe